0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על ריפוי הסרטן ועוד מחלות באמצעות בינה מלאכותית על נוגדנים חכמים שיודעים להתאים את עצמם למצבים משתנים ולהילחם אה, בסרטן, כמו בעוד מחלות, אנחנו מתחילים. היי, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. תודה לכם גם, אינווסטור 360, שאתם מאכים אותנו כאן באולפן. אני אדר חי, ואיתי נמצא אורי, טולדנו. רק נשמע
1: שאתה מנסה לזכר בשם שלי, אני חושב שיש לי סיבות להיעלב הבוקר.
0: כן, אתה יודע, אני לפעמים שוכח אותך, אין מה לעשות. מה אתה חושב על הנושא היום?
1: Uh, התכוננתי לשידור, יש לי המון שאלות. Uh, כל התחום של רפואה לנו בהייטק נראה כמו איזה משהו זר שעובד נורא אחרת, ולנסות להסביר את זה, זה די מורכב. אני חושב שכדאי ש- ש- שניגש לזה כדי שנשתמש <laughs> ש- בזמן שלנו בצורה נכונה.
0: אז כן, אז אם כבר אנחנו מדברים על uh, להנגיש מידע, אנחנו גם רוצים לספר לכם על... פודקאסט חדש מבית טבע ישראל, אם אתם מכירים את זה שאתם מרגישים לא טוב, מחפשים בגוגל ומקבלים כל מיני תוצאות. מפחידות ו... בדרך כלל. מפחידות ונוראיות כמו הנושא שאנחנו מדברים עליו היום. אז זה פודקאסט שלא צריך להיות היפוכונדר כדי להקשיב לו, ואם אתם סובלים מאיזשהו משהו שמטריד אתכם, אתם יכולים לקבל בפודקאסט הזה מידע רפואי מימן מרופאים מומחים בישראל. ונגיד גם שאין באמור לעיל משום המלצה או ייעוץ רפואי כלשהם. ובכל מקרה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל. אז נמצא איתנו כאן ינאי אפרן, מייסד ו... פרופסור ומנ... ינאי אפרן. פרופסור. איך... ש... איך שכחתי את המילה פרופסור? זה... זה... <סride> <סride> עובדים קשה בשביל זה, נכון. מייסד ומנכ״ל ביולוג'יק דיזיין, אהלן, ינאי. אהלן, מה העניינים? אז אני רואה שאתה מתרגש הבוקר, כמה שניות לפני שהתחלנו את ההקלטה.
2: פרצתי בצעקות, וואו. אני חשבתי שזה קשור לזה
1: שאמרת לרפא את הסרטן, ואז הוא אמר לזה, וואו, עכשיו אני, אוקיי.
2: מה אתה רוצה ממני, כן, בדיוק. צעד קטן, אבל משמעותי מאוד בכיוון. קיבלתי ממש הרגע אימייל שהרגולטור באוסטרליה אישר לנו להתחיל לטפל בחולי סרטן. באופן ניסיוני. מדהים. במולקולה שאנחנו תכננו על המחשב. זאת, זאת תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדע ושל הרפואה, שנוגדן שתוכנן על ידי מחשב ייכנס לבני אדם. נראה מה הוא יעשה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הוא יעשה, אבל עד שאתה לא נכנס לבני אדם אתה לא יודע, אנחנו מקווים שהוא יעשה שיפור מאוד משמעותי במצב של החולים האלה. זה
0: מרתק.
1: נוגדן שתוכנן על ידי מחשב? הוא טוב. תוכנן על ידי אנשים שהפעילו מחשב.
2: <laughs> כן. <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, אז זה בדיוק מה שיכולים לדבר על ידי הצוות שלנו. אבל, אבל התכנון עשה בשיטת כן.
1: אבל רגע לפני שאנחנו צוללים, אולי קצת בשביל להיכנס לזה, מה זה סרטן? או מה זה מחלות הסרטן? היו אומרים פעם מחלת הסרטן, עכשיו אומרים
2: מחלות הסרטן. <laughs> ועשינו אחלה טיזר
0: עכשיו עם מה שקרה אצלכם בניסוי.
2: תראה, בוא, אני רוצה לחבר את זה. לשאלות שאני חושב שקצת מטרידות אתכם, ואולי הן מטרידות גם אנשים שבאים לשמוע על הייטק ומתחילים לשמוע על רפואה ועל ביולוגיה. סרטן זה בעצם סוג של תא שיודע לעשות דברים רעים. והבעיה של ריפוי סרטן היא בעיה של זיהוי, של recognition. כן, אני רוצה... כי זה תא, תא מגופנו. זה תא מגופנו, אנחנו רוצים להרוג אותו. כי הוא טער רע.
0: אנחנו עלולים להרוג הרבה דברים בדרך.
2: אז אנחנו צריכים קודם כל לזהות. עכשיו אתם מבינים מיד למה הדבר הזה כל כך רלוונטי להייטק ולמדעי המחשב. בעצם, בעיית מפתח במלא מלא תחומים שנכנסים אליו אנשים של ביג דאטה, היא בעיה של זיהוי, לזהות תמונות של הבת אה, 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 הבכורה שלך בתוך אה, נכון. כל התמונות. כמו שגוגל בת... פוטוס
0: נותן לך... נכון. כן.
2: לזהות מניות שהולכות לעלות. כן. כן? רכב חכם, לזהות מתי חוצה את הכביש הולך רגל ומתי זה ציפור ולא צריך... זה תמיד בעיה של זיהוי, של דברים שנראים מאוד דומים. כן. קצת מדהים שלא הכנסנו את הסרטן לרשימת הבעיות האלה, שאנחנו רוצים לזהות אותם בעזרת אלגוריתמיקה. אנחנו רוצים לזהות איזה טעותה סרטני ואיזה טעותה לא סרטני. אז מה נעשה עד היום בניסיון לזהות ו... נעשה המון, אבל זה נעשה בשיטות של ביולוגים, ביוכימאים. לא ישב מישהו ואמר, וואו, wow, או ישבו מעט מאוד אנשים, זה היה תחום מאוד מאוד שולי ובחיתוליו, שאמר, בואו נשתמש בדאטה, בביג דאטה, בשיטות של אלגוריתמיקה, באלגוריתמים של pattern recognition, כדי להבדיל in vivo, בתוך בן אדם חי, בין התאים הטובים שלו לתאים הרעים שלו.
0: מעניין, איך אתה מסביר את זה שזה עוד לא... זאת אומרת, זה נשמע מתבקש. מתבקש, זאת אומרת, אם אפשר לזהות תמונות uh, של אנשים, אז אפשר uh, אולי לזהות גם במתאים uh, סרטניים. זאת אומרת, מי שחושב בתחום הזה, אז... Uh...
2: אז א', בסקאלה של הזמנים, תזכור שאפילו על בעיות של זיהוי פנים ותמונה, הכניסה של עולם האלגוריתמיקל לשם היא טריה יחסית. למה? משתי סיבות. אחד, לקח זמן עד שהאלגוריתמים הגיעו, או הבשילו לרמה שהם מסוגלים לעשות את זה. ושתיים, צריך כמויות אדירות של תמונות. כן. אז התאספות או הצטברות הנתונים, הדאטה מצד אחד, והשתפרות האלגוריתמים מצד שני, הבשילו בעולם ה-patter recognition, ה-face recognition, ה- recognition, לפני 15-20 שנה. בעולם הביולוגיה, ההבשלה הרבה יותר איטית, כי הטכנולוגיות שדרושות כדי לאסוף נתונים על המון תאים סרטניים, על המון מולקולות שרלוונטיות לתאים סרטניים, זו בעצמה טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת שהולכת לאט, ורק בשנים האחרונות הצטבר מספיק מידע כדי שאפשר יהיה להפעיל עליו את כל האלגוריתמים.
1: אז אני חושב שזו הזדמנות מעניינת להבין... איך כן משתמשים בדאטה ואיך כן משתמשים בבינה מלאכותית כדי... ולרחון את מה נעשה עד כה בריפוי סרטן, כי, כי, כי נעשו דברים. לצורך העניין, ביופסיה נוזלית, ומה שאני מכיר, ותתקן אותי, זה מיפוי גנטי של התאים שלנו, בניסיון להבין האם יש איזשהו... לא בדיוק. אמרתי לא שתתקן אותי. אבל... <laughs> <laughs> בואו בוא נחלק <laughs> רגע... פרופסור בכל זאת.
2: בואו נחלק, <laughs> רגע... <laughs> בוא נחלק <laughs> רגע את הבעיה <laughs> ל... שלושה חלקים עיקריים. הבעיה הראשונה היא הזיהוי. זיהוי של זה שיש בעיה. זיהוי של מה שצריך לתקוף כדי לתקן את הבעיה. שלב הזיהוי. Mm-hmm. השלב השני זה שלב גיבוש הפתרון. לתכנן את התרופה, לתכנן את הבדיקה. והשלב השלישי זה לבדוק שהיא עובדת. זה תמיד עושים, נכון? תזהה את הבעיה. תתכנן את הפתרון, תבדוק שהפתרון עובד. בעולם הרפואי, כל שלב כזה הוא אנשים שונים, ענק. מוצרים yeah. שונים וקבועי זמנים מטורפים כדי לבדוק שתרופה עובדת שנים, שבע, שמונה, תשע שנים, הניסויים הקליניים כדי לבדוק שמשהו עובד. בואו בוא נדבר על ביופסיה נוזלית. מה זה ביופסיה נוזלית? ביופסיה נוזלית משתמשת בעובדה שגם כן הלכה והתבהרה עם השנים רק לאחרונה. והיא שכשתאי סרטן מתקיימים בגוף של הדם, הם מפרישים את ה-DNA שלהם לדם. Mm-hmm. גם אם יש מעט מאוד תאים סרטניים, יש, מעט מאוד, אבל יש, DNA של תאים סרטניים בדם. הביופסיה הנוזלית אומרת, בואו ניקח דגימת דם מבן אדם, וננסה להבדיל בין ה-DNA שיש שם מתאים בריאים, כן. לבין מעט מאוד ה-DNA ש- שיש שם מתאים סרטניים. ואם יש שם סרטן, אפילו קצת, אולי נצליח לזהות את ה-DNA הסרטני. Mm-hmm.
1: כן.
2: אז זה שוב בעיה של recognition. יש לי מלא DNA בדם. דרך אגב, ה-DNA הזה מחזיק שם שעה, שעתיים.
1: ואני רוצה... יוצא, <יוצא למחזור הדם מחוץ <ולכף> למבנה, כן.
2: כן, זאת אומרת, התאים, התאים בעצם, התאים המתים, ה-DNA שלהם מתפזר אל אדם, והד, הדם, והדם, יש מנגנונים שמפרקים את ה-DNA הזה. Mm-hmm. והרעיון הוא, יש לנו טכנולוגיות היום שיודעות להגביר מאוד כמויות קטנות של DNA, זה ה-PCR שאנחנו עושים בבדינת כן, קורונה. כן. את אותו PCR מפעילים על דם שלוקחים מאנשים, ומנסים להגיד, אוקיי, לאדם הזה... כנראה יש סרטן שאנחנו עוד לא רואים אותו ב-CT, אבל הצלחנו להגביר את ה-DNA ולדעת שיש לו סרטן. זה ביואפסיה נוזלית. אתגרים אדירים יש שם, זה עדיין לא שיטה שאפשר ללכת לרופא ולעשות, כן. או יש מעט מאוד מקומות שאפשר לעשות את הבדיקה הזאת בצורה זמינה לציבור, אבל יש המון אנשים שמאמינים שזאת תהיה מהפכה, שיום יבוא ואולי הוא לא רחוק, שבו כל אדם יעשה כל כמה חודשים בדיקה כזאת, ויגידו לו, תשמע, יש לך סרטן מיקרוסקופי אפשר, ניתן לך טיפול לא מאוד אגרסיבי, שמתאים לסרטן מאוד מוקדם, כן. ולא יהיה לך סרטן מתקדם, כי אנחנו נחסל אותו שהוא קטן.
1: Mm. אז יש פה גילוי, על ידי אה, בחינה של, של איזושהי דגימת דם, זה הביג דאטה שלנו, ו- ומתוך זה, בכל זאת דיברנו דאטה, על החיסול.
2: הביג דאטה זה, זה הגנטי... שנים שאוספים כן. DNA של סרטן ו-DNA רגיל, ויודעים להבדיל ביניהם. והמימוש שלו זה לקחת דגימה, זה כמו שאתה שאת, יודע, אימנת אלגוריתם על מיליון תמונות של חתולים, מיליון תמונות של תל אביב, ועכשיו שבאה תמונה חדשה, אתה יודע להבדיל. Okay. אותו דבר, אימנת את האלגוריתם על מיליון, מיליארד חתיכות דנ"א מתאים בריאים, מיליארד חתיכות דנ"א מתאים חולים, ואז אתה לוקח דגימת דם מ... משה כהן, ואומר, אוקיי, יש לך פה טיפה אחת של, או מולקולה אחת של די.אן.איי, שמאוד מאוד דומה למולקולה די.אן.איי סרטנית.
1: כן, שאגב, מי שמאזין לו עד כה ולא לגמרי רוצה איזה תזכורת לגבי מה זה די.אן.איי, אז זה הריצוף הגנטי שלנו, זה ספר המתכונים, שעל פיו התאים שלנו יודעים אילו חלבונים לייצר בעצם. נכון מאוד, כן. ומילת המפתח פה היא חלבונים.
2: נכון. המכונות שמוציאות לפועל את החיים, קוראים להם חלבונים. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על חלבונים חכמים. אוקיי, זה באמת מה שאנחנו מתעסקים בו, בכל החברות שלי. הם, החלבונים הם בעצם ננו-מכונות, שכשאנחנו אומרים גן, אנחנו מדברים, כמו שאמרת, הוראות הייצור לחלבון. יש בכל תא שלנו מכונה שיודעת לייצר חלבונים, וה-DNA אומר לה איך מייצרים כל חלבון. והם בעצם המכונות שמוציאות לפועל את החיים, ממש... מכונות עם מבנה תלת-ממדי ופיזיקה וכימיה שמאפשרת להם להוציא לפה את החיים. למשל, אתם מכירים את התמונות האלה של תא זרע ששוחה על הביצית, ויש לו מס... מאחור איזה שוטון כזה שמסתובב. Mm-hmm. מה מסובב אותו? חלבון. נכון, <laughs> מסובב אותו ננו-מנוע סופר מתוחכם, ננו-מנוע שהוא כל כך קטן שאי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ אור, וגם במיקרוסקופ אלקטרוני מאוד קשה לראות אותו. והוא יודע להסתובב. הוא יודע למצוא את האנרגיה שהוא צריך, לצרוך אותה ולהסתובב במהירות של 500 RPM. מדהם. זה סופר מנוע שהוא ננו מנוע, והמנוע הזה הוא חלבון.
1: בואו נשווה את זה לשפת תכנות. הרי, נגיד המנוע הזה אומר, מה? בלי איף, אלא תמיד תסתובב ב-500 לא, RPM? לא,
2: אל תסובב אותו, אל תשווה אותו לתוכנה, תשווה אותו לחומרה. זה מכונה. כן. זה מכונה פיזית שיודעת לתפוס... איזשהו מקור אנרגיה, לפרק את מקור האנרגיה, לצרוך את האנרגיה הזאת ולהשתמש באנרגיה שהיא צריכה כדי לסובב משהו mm-hmm. עם איזשהו מומנט פיתול, עם איזשהו כוח, זה ממש מנגנון מכונן. מנגנון מכני. כן, כן, מנגנון מכני עם ספסיפיקציות מאוד מורכבות. אם אתה היית צריך לקחת עכשיו צוות של מהנדסים ולתכנן מנוע כזה, לא היית מגיע לגודל כל כך קטן, וזה היה לוקח הרבה זמן, כי זה מנוע שמוצא את הבטריה שלו בעצמו.
0: לאורי, לא, אני רואה... -אבל צריך קודם ללמוד הנדסה.
1: -שמונה שנים, תן לי את זה. אז כל החלבונים הם חכמים, אם אני מבין, נכון.
2: -כן, החלבונים, האבולוציה, זיכתה אותנו בהרבה מאוד חלבונים שהם חכמים. כל דבר שאתה חושב עליו בביולוגיה, בסופו של דבר, בסוף כל משפט שאתה אומר בביולוגיות, בביולוגית, יושב חלבונים נרגילים.
1: <laughs> אז, אז אם אני מבין נכון, אתם, אנחנו מדברים על חלבונים מלאכותיים בעצם, ש,
2: שנועדו לפתור בעיות ספציפיות. מה שאנחנו עושים בכל החברות שלי, okay. אנחנו משתמשים בשיטות של Machine Learning, של Big Data, של Computational Design, mm-hmm. כדי לתכנן... חלבונים שהם מולקולות ביולוגיות שיודעות לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. כן. אבל אנחנו מתכננים אותם על המחשב. אנחנו לא מחכים מיליארד שנה שהאבולוציה תעשה חלבון... מוטציה. שגורם למערכת ו- החיסון כן. לתקוף את הסרטן. אנחנו שואלים איך אנחנו יכולים לתכנן אותו עכשיו ולקבל אותו בעוד חודשיים במבחנה.
1: אוקיי, איך זה עובד ואיך זה שונה ממה ב- שנעשה
2: בשאר השוק? בדיוק באתי לשאול, איך זה עובד? פשוט מאוד. כמו שעובדים... פשוט מאוד
0: זה בטוח לא, אבל
2: <laughs> אנחנו נקשיב טוב טוב. הקונספט הוא מאוד פשוט, במובן הזה שאנחנו צריכים הרבה מאוד נתונים. אנחנו צריכים לאמן מודלים על הנתונים האלה. אנחנו צריכים הרבה פעמים לייצר את הדאטה שהמודלים החישוביים האלה יתבססו עליהם. כמו שאם אתה רוצה להבדיל בין כלבים לחתולים, אתה צריך להשיג הרבה תמונות של כלבים mm-hmm. והרבה תמונות של חתולים, אז אנחנו... Okay. משיגים את הנתונים האלה על ידי זה שאנחנו מייצרים אותם במעבדה הביולוגית בעצמנו, ואז המתכנתים שלנו לוקחים אותם, ובונים מודלים חישוביים שינבאו איזה שינויים צריך לעשות בחלבון קיים, כדי שיהיו לו את התכונות שאנחנו רוצים. אז בוא נדבר
1: רגע על השוק הזה שפו, שבו אתם פועלים. בביוטק, מה, מה נעשה עד כה? ומה שאני מכיר זה מעין מרדף אחר חלבונים. איזושהי חברה מגלה חלבון, ואז אחר כך, לפעמים עם איזושהי מטרה ספציפית מלכתחילה, לפעמים סרה, סתם מגלה חלבון, ו- ואז מוצאים אילו שימושים יש לחלבון הזה. אני צודק. אוקיי, okay,
2: בואו, אנחנו יושבים לא רחוק מהקריאה, אז בואו ניקח אה, אה, מטאפורה צבאית קצת. Mm-hmm. חלבונים הם בהרבה מקרים בעולם הרפואה, גם המטרות וגם החימוש. <אח> למה אני מתכוון? הסברנו שמי שמוציא לפועל את החיים זה חלבונים. כן. Okay. ולכן תרופות כמעט תמיד, הן מולקולות שתוקפות חלבונים. כי אם יש חלבון שהתפקוד שלו הכרחי לסרטן, ואנחנו רוצים לרפא את הסרטן, אנחנו אומרים בואו נסתום לחלבון הזה את כן. ואז אולי נרפא את הסרטן, זה כמעט כל מה שהתרופות, כן. כל התרופות עשות.
1: ב- בדרך כלל מחפשים מולקולות, נכון? לא חלבונים. גם כן, חלבונים זה... הם מולקולות, כן. אבל כן.
2: רוב התרופות שקיימות כיום, הן מולקולות כימיות קטנות. Mm-hmm. מה זה קטנות? חלבון, בדרך כלל יש לו כמה אלפי אטומים, אלה מולקולות ענקיות. כן. התרופות הן בדרך כלל מולקולות קטנות, שיש להן מספר קטן של אטומים, חמישה, עשרה, מאה אטומים. כן. לפני אולי 30-40 שנה, התחילו להבין שאנחנו יכולים להשתמש גם בחלבונים כדי לתקוף חלבונים אחרים. כן. ואז התחילו לייצר חלבונים בתור תרופות. אז אתה צודק שזה מרדף אחרי חלבונים, אבל רוב המרדף הוא אחרי, אחרי החלבונים שהם המטרות שלנו, בנק המטרות. את מי לתקוף כדי לנצח את הסרטן או את המחלה האוטו-אימונית, או את מחלת הלב, או לא משנה מה. כן. אז המרדף הוא אחרי חלבונים. זה המודיעין, זה בנק המטרות. כן. אנחנו בחיל האוויר, אנחנו רוצים חימוש. Mm-hmm. שהביולוגים ימצאו את המטרות, יגידו לנו, כך עובדת המערכת, ואנחנו רוצים חימוש חכם, שלא יעשה איזה uh, carpet bombing ו- ויתחיל להפציץ את הכל ויגרום להרבה... יזכה
1: את הקרנות, <כימו>, במה בדיוק, אנחנו שוצאתה. רוצים
2: חלבון שבעצמו יהיה חכם, ידע למדוד, אני עכשיו בתא סרטני או לא בתא סרטני? אם אני בתא סרטני, אני רוצה לעשות ככה, אם אני לא בתא סרטני, אני רוצה לעשות משהו אחר. Mm-hmm. או אולי אני אדע למדוד שיש באיזושהי פינה אחרת בגוף מולקולה שיכולה לתקוף את הסרטן, אני אשלח את החלבון החכם לזהות אותה, להביא אותה לסרטן, ואז להרוג את הסרטן, נניח. זה דברים שחלבונים יכולים לעשות. אם אתה לומד ביולוגיה, אתה יודע שיש חלבונים כאלה. יש חלבונים שמיוצרים... באיזושהי בלוטה, ויודעים להגיע לאיזושהי רקמה אחרת ולפעול שם. הם יודעים למדוד אם הם בסביבה הנכונה או לא, הם יודעים לדבר עם הסביבה שלהם. הם יודעים לעשות שינויים מכניים, הם יודעים לזרז ריאקציות כימיות. זה חלבונים. Mm-hmm. וכל מה שאנחנו עושים זה לקחת את מה שחלבונים יודעים לעשות, ולארגן אותו לתוך חלבון, מתוך תקווה לתת לו את הפונקציה. שאנחנו רוצים. זאת אומרת, למשל, לשפר את המצב של חולה סרטן, או לדכא מחלה אוטואימונית. זה בחברת ביולוגיק דיזיין, שעושה תרופות. יש לי חברה אחרת שנקראת אוכו, שבה אנחנו אומרים, בואו נשתמש בשיטות האלה כדי לתכנן חלבונים באוכל. נניח, לתכנן חלבון גלוטן, שעדיין עושה את כל מה שיודע גלוטן לעשות ללחם, להפוך אותו לכיפי ואלסטי, אבל לא יודע לגרום לצליאק. Mm-hmm. אז... הרעיון הוא להשתמש בכמויות אדירות של נתונים שהתאספו בעולם המדע, לייצר עוד נתונים משלנו, mm-hmm. ואז להשתמש באלגוריתמיקה כדי לתכנן ננו-מכונה תלת-ממדית שיודעת לעשות את מה שאנחנו רוצים.
0: איך אוספים את כל הנתונים האלה? מה, מה התהליך של העבודה פה?
2: שאלה נהדרת. זה ה- בעצם הגורם המקביל. הסיבה שעד היום לא עשו את זה, לא הייתה שלא חשבו על הרעיון הזה, אלא פשוט לא היה מספיק דאטה mm-hmm. שמאפשר שימוש בטכנולוגיות של ביג דאטה על המולקולות הקטנות האלה. הן מולקולות מאוד קטנות, מאוד קשה לזהות את המבנה התת-ממדי שלהן, מאוד קשה למדוד אותן בתוך התא, מחוץ לתא, אצל בן אדם מתנהג, אצל חיה מתנהגת, ורק השיפור של הטכנולוגיות, של מדידות ביולוגיות ברמה המיקרוסקופית, אפשרה לנו בשנים האחרונות לאסוף כמויות מספיקות של דאטה כדי להפעיל עליהם את האלגוריתמים האלה. <מסטק> אז, אז פה
1: החידוש באיסוף המדויק יותר של, של הנתונים?
2: באיסוף בכלל של נתונים בקנה מידה של מיליארדים. כן. היכולת לעשות... להפיק מהם תובנות גם. קודם כל, שיהיה נתונים. אתה okay. מפיק תובנות בעולם הביג דאטה מזה שיש לך מספיק mm-hmm. נתונים. מה עשתה הביולוגיה כל השנים? אמרה, בואו נסתכל על שתיים-שלוש דוגמאות, בעין, נחשוב, נעשה, נגבש איזו השערה, כי הסתכלנו על שני חלבונים, על שלושה חלבונים, על שני חולים, על שלושה חולים, ואז העבודה הייתה לביולוג להסתכל על נתונים בעין ולחשוב ולשער. אתה בעצם אומר, בוא
1: לא נסתכל על המקרה הספציפי וננסה להבין אותו לעומק. בוא נסתכל על כלל נתונים וננסה לנתח אותם. כמו ג...
2: שאומרים תמיד בביג דאטה. Okay. אתה, אתה יודע, אתה יכולת להגיד, בוא ננסה לחשוב מה ההבדל בין חתול לכלב. כן. Okay. אבל כשאתה משתמש בלמידת מכונה כדי להבדיל בין חתול לכלב, אתה אומר, אני לא מבין מה המכונה למדה בכלל. אני לא עושה לזה reverse engineering, כן. אני רק נותן למכונה מיליארד תמונות של חתולים, או מיליון תמונות של חתולים, מיליון תמונות של כלבים. ואז
0: היא יודעת לזהות. היא יודעת, פל... אני לא תמיד כן.
2: מבין, אני בדרך כלל לא מבין מה יש במודל. מרחקים בין העיניים וכל כן, מיני דברים. אני עשינו. בדרך כלל לא מבין מה יש במודל. אוסף של סטטיסטיקות מאוד רגישות ותלויות הדדיות בין פרמטרים, אני לא מבין את זה, אני מסתכל על המודל. איש מדעי להבחין כן. בצורה מושלמת בין כלבים וחתולים, אני לא יודע למה. קשרים בין אלמנטים. נכון. ש... אחת הבעיות התרבותיות פה היא להביא את צורת החשיבה הזאת לביולוגים. כי ביולוגים אומרים, מה זה ביולוגיה? זה להסתכל, לחשוב, לתת השערה ולתכנן ניסוי.
1: אתה מזכיר לי בדיוק את, ה... את התחרות הזאת שגוגל ניצחה לפני כמה שנים על ניבוי צורות תלת-ממדיות של חלבונים, של מולקולות?
2: של מולקול... חלבונים. של חלבונים. כן. אתה, אתה מכיר את הסיפור הזה? אני מכיר את הסיפור הזה, זו תחרות, תחרות שמתקיימת כבר יותר מ-20 שנה. זה GASP? CASP. CASP, CASP. כן. Critical Assessment of Structure Prediction. כן. זה סוג של אולימפיאדה, ב- בעולם הביולוגיה החישובית יש אולימפיאדות כאלה בכל מיני תחומים. Mm-hmm. אני השתתפתי ב הראשון לפני המון המון שנים. זה היה אז משחק של אקדמאים, של אנשים שהגיעו... מפיזיקה תיאורטית וממדעי המחשב לתוך עולם הביולוגיה, ושאלו את עצמם איך אפשר לנבא את המבנה התלת-ממדי של חלבון. כמו שאמרנו, חלבונים הם מכונות, השלב, אחד השלבים הראשונים בלהבין איך הם עובדים, זה לנסות לראות איך הם נראים במרחב, אבל הם כך קטנים שאי לראות אותם אפשר לראות אותם רק בקריסטלוגרפיה בקריסטלוג... קריס... של קרני איקס, <אח> לא רק, אבל זאת השיטה העיקרית. <אח> וזה לוקח המון זמן ועולה המון כסף. כן. Okay. והשאלה הייתה אם אני יכול לקחת את המבנה הכימי של החלבון, שאותו קל מאוד לגלות, ולהשתמש במבנה הכימי שלו כדי לנבא את המבנה התלת-ממדי שלו. אז במשך המון שנים, אנשים שהגיעו ממדעי המחשב ניסו לעשות את זה בכל מיני שיטות, והייתה תחרות. פעם בשנתיים התכנסו כל האנשים מהתחום לעיירה קטנה וציורית בצפון קליפורניה, שנקראת הסילומר, ביקשו מהקריסטלוגרפים והשחקנים החישוביים ניסו לנבא את זה. כן. שזה אתגר של מדעי
1: המחשב או שזה אתגר של ביולוגים? של ביולוגיה חישובית. כן. So זאת אומרת, מי זה...
2: שצריך את המבנים האלה זה הביולוגים. כן. מי שיש לו כלים חישוביים כדי לפתור אותו, כן. זה אנשים ממדעי המחשב. כן. והתפתחה אז, לפני 20 שנה נולד התחום שבו אני פועל, שנקרא ביולוגיה חישובית, שזה התחום שבו באים אנשים מהתחומים הכמותיים והחישוביים כדי לפתור בעיות של ביולוגים. כן. באמת, אנשים פעלו בכל מיני שיטות, והשיגו התקדמות איטית ואיטית ואיטית. וב-2018, קבוצ... קבוצה מתוך גוגל נכנסה לתחרות הזאת, ופשוט השאירה אבק לכולם. איך הם עשו את זה? מה הם עשו אחרת? הם, זה די מעניין, כי הם לא כל כך הביאו תובנות ביולוגיות חדשות, גם לא תובנות פיזיקליות חדשות, ולא תובנות כימיות חדשות. הם לקחו את הרעיונות שהמדענים בתחום... הם משחקים איתם כבר 20 מ- שנה. מלכתחילה
1: איך אפשר לגשת לזה? הרי אתה יכול להסתכל על מולקולה ולהגיד, אוקיי, יש לי פה את החלבונים האלו ואלו, ואלו ואלו, אלו הקשרים ביניהם, ולפי זה אני מנ... כאילו להבין את המקרה הספציפי, מה שדיברנו קודם. אפשר גם פשוט להביא ביג דאטה של, אוקיי, אני מכיר המון חלבונים, המון מולקולות שונות, הם בדרך כלל נראים ככה, ודווקא על בסיס הביג דאטה
2: ולא האסכולה של הפיזיקאים והביוכימאים שאמרה, בואו ננסה לחשב את הכוחות הפיזיקליים שגורמים לחלבון ליצור מפנה תלת-ממדי. <אח> הכי הגיוני. מולם היו סטטיסטיקאים שאמרו, בואו נסתכל על הרבה חלבונים וננסה פשוט לעשות סטטיסטיקה. <אח> הפיזיקאים בזו לסטטיסטיקאים, אבל הסטטיסטיקאים היו הרבה יותר טובים מהם. כן. <אח> <אח> וכשהגיע <אח> גוגל ב-2018, היא לקחה את זה לרמה אחרת לגמרי, וההצלחות שם היו פשוט אוצרות נשימה, וב-2020, בפרמטרים של התחום, הבעיה נחשבה כבר פתורה. כי הם הצליחו כמעט על כל החלבונים אה, אה, שהשתתפו בתחרות, לתת פרדיקציה שהיא לא פחות מדויקת מהפתרון של הקריסטלוגרפיה של קרני X. זאת אומרת, אפשר פשוט לתת את הרצף, את ההרכב הכימי של... החלבון לאלגוריתם הזה של גוגל, ולקבל בתוך ממש שניות ניבוי של המבנה התת-מימדי שלו. זה מדהים. מדהים.
0: הקשר הזה בין המדעי הנתונים והבינה המלאכותית לבין ביולוגיה הוא מה ש... משמעותי, זאת אומרת, נראה הוא שיש מתבקש פה, גם. הוא מאוד מתבקש, ונראה שיש פה... הוא מתבקש, זה מדהים שאתה לקח עכשיו. ש- שאנחנו ממש בהתחלה של ההתחלה של זה. נכון. לאן מה להגיע.
2: שמדליק בעולם הזה, גם של ביולוגיה וגם של השימושים של ביג דאטה ברפואה בכלל, התחום הזה הוא כל כך צעיר, והקרקע כל כך בתולה, mm-hmm. שאם אתה היום מתכנת צעיר או מדען צעיר, איש שיודע לחשוב במונחים של דאטה ומדעי המחשב, אתה נכנס לתחום הזה, כמעט כל אבן שאתה מרים, אתה האדם הראשון שמרים אותה ומסתכל מה יש מתחת. طורף. פשוט יש שם הזדמנויות בכמויות לא הגיוניות בכלל. יש המון דאטה, הניסיונאים יודעים לייצר היום כמויות אדירות של נתונים, ויש פחות טאלנט של אנשים חישוביים שנמצא שם מאשר הדאטה והבעיות שזמינות לפתרון. ולכן, אם מישהו רוצה לעשות אימפקט... ענק להיכנס לעולם עם יכולות של מתכנת, עם יכולות של איש מדעי המחשב, ולעשות הבדל גדול, לרפא מחלות. זה המקום, זה נשמע שבאמת
0: רב הנסתר על הגלוי עדיין ב... כן.
2: מאזיננו
1: הצעירים, או מאזיננו החושבים על ללמוד עוד תואר. או לא צעירים.
2: לא צעירים, להפך, המנוסים. המנוסים. בואו לביולוג'יק דיזיין, בואו לאוכו. בואו לביולוגיה חישובית. לא סתם לביולוגיה, בואו אלינו.
1: כן. אז קיבלת בתחילת כמה דקות לפני שהתחלנו את השידור. קיבלת בשורה מאוד מרגשת, שקיבלתם אישור להתחיל אמ, ניסויים קליניים באוסטרליה.
2: פה כבר הייתי עם האוזניות. כן.
1: אגב,
0: זה ראיתי לפני כמה חודשים, קט... אמרת, אנחנו עומדים בעוד חודשיים, שלושה להכניס לאדם את הנוגדן הראשון בהיסטוריה שתוכנן על ידי מחשב. זה זה. זה זה, קש... זה, 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 זה נכון? זה זה. אוקיי, אז יפה. שם...
1: ما, ما, מה זה אומר לאנשים שפחות מכירים את התהליך הרפואי, כמה זה מתקדם? בוא, האם ואני עכשיו הולכים להמתיר עליכם כסף שלא תדעו מה לעשות
2: שאל... איתו? נדע מה לעשות טוב, אל דאגה. לא דויק. לא, אני רואה שאתה מודאג. כן. איך עשו את זה פעם? לפני ש... איך עושים את זה עד היום, חוץ מאיתנו פחות או יותר? בשיטות של ניסוי וטעייה. כן. אתה אומר, אני רוצה מולקולה שתרפס סרטן, אני רוצה שהיא תתקוף את החלבון הזה, אז אני מתחיל לנסות בכל מיני שיטות, עד שאני מוצא מולקולה שעושה את זה. מה שאתה יכול לסרוק באופן ניסוי במעבדה הוא מאוד מאוד מוגבל. ואתה צריך גם שהמולקולה תעשה את זה, וגם שזו תהיה מולקולה שהתכונות שלהן כאלה, שהיא יכולה להיות תרופה. דברים בנאליים, כמו שאם שמים אותה על משאית והיא נוסעת מאשדוד לבית חולים בעפולה, לא היא לא מתפרקת בדרך. ושהייצור שלה לא עולה כל כך הרבה כסף, שאי אפשר למכור אותה למיליון חולים. אז mm-hmm. יש מלא שיקולים, גם ביולוגיים, גם אה, 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 שנוגעים לפיתוח, גם שנוגעים לייצור, גם שנוגעים ליציבות. ניסוי ותאייה.
1: ש- שזה מה שמרק, פייזר, חברות התרופות הגדולות שאנחנו מכירים, זה המחקרים שהן מבצעות רוב הזמן?
2: זה גם המון אנשים באקדמיה, המון אנשים בסטארט-אפים, בחברות קטנות, זה מה שהם עושים. כימאים, כימאים פרמצבטים, תחום, mm-hmm. תחום שלם בכימיה של תכנון במעבדה של המולקולות האלה. Mm-hmm. ואנחנו אומרים... קצת כמו שדיברנו על התחרות בין, בין גוגל או בין אנשי הסטטיסטיקה לפיזיקאים, אנחנו אומרים לא ניסוי וטעייה ולא תכנון על בסיס עקרונות פיזיקליים או כימיים, או לא רק, אלא בעיקר בואו נתבסס על דאטה. זאת אומרת, התחום הזה
0: של לפי מה שאתה אומר, ביולוגיה יכול להפוך להיות תחום שהוא הרבה יותר... מבוסס דאטה הרבה יותר, ש- שדורש הרבה מרכיבים של הייטק בעצם.
2: נכון, והמהפכה הזאת בתוך עולם הביולוגיה כבר קרתה. מה זה אומר? כמו שאמרנו פעם, מה, מה זה היה להיות ביולוג? זה היה להסתכל על שתיים-שלוש דוגמאות, לחשוב, תהליך יצירתי מדהים, להגיד, אני חושב שאני מבין איך זה עובד. ואז לתכנן ניסוי שיבדוק אם טעית. זאת הייתה העבודה של ביולוג. מיקרו. אבל לא רק מיקרו. עיקר האתגר האינטלקטואלי היה להסתכל על מספר קטן של דוגמאות ולייצר היפותזה. Mm-hmm. זאת הייתה העבודה. אתה okay. מייצר היפותזה, אתה אומר, אה, אני חושב שאני מבין איך זה עובד, ואז אתה צריך לתכנן ניסוי שיבדוק אם טעית. Mm-hmm. Mm-hmm. מה שקורה היום הוא שאם אתה עושה את זה, אתה קצת חסר אחריות. כי מה זה להסתכל על שתי דוגמאות, או על עשר דוגמאות? אתה צריך הרבה מאוד
0: דוגמאות בשביל...
2: עזוב, אתה צריך, יש לך. כן. יש היום שיטות ניסיוניות שיכולות לאסוף לך דאטה ממיליון דוגמאות. אז במקום לשבת ולהיות אותו גאון יצירתי שמסתכל על שתי דוגמאות ומייצר השערה, היפותזה, אתה צריך להיות מי שאוסף את הדאטה הרלוונטי. ובמקום שאתה תייצר היפותזה, מדע שהוא מונחה השערה, אתה צריך לתת לנתונים לייצר עבורך את ההיפותזה. כי אתה יכול. איך נראה
0: היום השינוי התרבותי הזה, איך שאתה רואה אותו בעולם של הביולוגיה בכלל?
2: תראה, זה מתחיל, א', מהאקדמיה ואפילו מההכשרה של ביולוגים. כשאני למדתי ביולוגיה, למדתי ביולוגיה ומדעי מחשב ופיזיקה, ואלה היו תחומים לגמרי נפרדים. <מח> היום, היום כל סטודנט לביולוגיה בכל העולם צריך ללמוד לתכנת. <מח> ובכל וה... אוניברסיטה בעולם, לא יודע אם בכל, אבל ברוב האוניברסיטאות בעולם יש היום תוכניות בביולוגיה חישובית, שאחת הראשונות בהן בעולם, בטח הראשונה בארץ, אבל אחת הראשונות בעולם, הייתה פה באוניברסיטת בר אילן, תוכנית לביולוגיה חישובית. Uh, אני שייך לדור הראשון של מדענים שאת הדוקטורט שלהם עשו ממש בביולוגיה חישובית. Yani, המנחים שלי היו אנשים שאת הדוקטורט שלהם עשו בפיזיקה, או בביולוגיה או במתמטיקה, ולאט לאט ייסדו את התחום הזה, ואנחנו היינו הדור הראשון של הסטודנטים שהדוקטורט שלו כבר היה בביולוגיה חישובית. והיום, בכל הכשרה של ביולוג יש uh, רכיב חישובי, ואנחנו מתחילים לראות את זה גם ברפואה. מתחילים לראות שרופאים יותר ויותר צריכים ללמוד במהלך ההכשרה שלהם מה זה דאטה, איך משתמשים בדאטה.
1: אפשר לראות את זה בכל מקום. אני יכול להגיד שאח שלי לצורך העניין הוא מתכנת, ואשתו היא פסיכולוגית, והוא היה מאוד מאוד מועיל עבורה באופן כללי בחיים. אבל גם במחקר שלה, הוא תכנת לה מלא דברים, פתר לה מלא בעיות. וגם ככה היא מאוד יעילה, ועכשיו היא עוד יותר יעילה. זה, זה מדהים זה, כמה מדעי הנתונים, זה משהו, כאילו, כאילו, רלוונטי
0: בכל מקום, וגם תודה שיווק, אתה עושה no code ש- in sappia בדיוק, וכרה. זה הנתונים זה, ש- זה משהו שהוא בסוף נכנס כן, לכל מקום, כן, כי הוא כל כך חשוב, כן. והיכולת להסיק מסקנות על סמך הרבה נתונים ולקבל החלטות. קריטית.
1: כן, אני רוצה להבין קצת את, ה- את הכסף שמאחורי הדברים, אנחנו מכירים את המנגנון של הייטק, פרי סיד, סיד, ראונד איי, ראונד בי, ואז ספאק בימים אלה, או הנתקה, או נפקה זה, spark. כן, נפסק <laughs> מזה. <מנגמר. laughs> איך זה עובד ב- ב- בעולם הביוטק? אותו <laughs> דבר. תסביר.
2: פרי סיד,
1: סיד. כן. כן? לא, אבל, אבל חברות תרופות הן לא כמעין איזשהו... אה... האינטלים והגוגלים והפייסבוקים של העולם, שהרבה פעמים קונים אה, חדשנות מחברות אחרות, אבל משמשות יותר כ- כמשווק רוב הזמן, עם איזושהי תקשורת מול הרופאים שאין לחברה וגם. הקטנה.
2: גם אותו דבר. זה, אני, אני לא חושב שיש פה הבדל מהותי, כן? זה נכון שענקיות הטק התחילו בתור חברות טכנולוגיה, אבל היום הן בעיקר חברות, חברות שרוב התקציב שלהן, רוב ההכנסות שלהן ורוב תשומת הלב של ההנהלה, נמצאת בשיווק. כן. חברות הפארמה היו חברות שהמציאו טכנולוגיות במאה ה-19 רובם, כן? והיום חברות שמתעסקות בעיקר בשיווק, כי, כי זה מה שמכניס להם כסף. <אז> יש לרוב חברות הפארמה מנוע פנימי של חדשנות שמנסה לפתח תרופות חדשות, ומנוע אחר שמחפש בקונה. איך לקנות דברים מבחוץ. <אז> <אז> וכיזם... איך זה עובד, מתי אתה מוכר, מתי אתה ההתקדמות, הופך לדיקטור. איך
0: ההתקדמות לך... נמדדת? כי אתה יודע, זה, זה נראה לי נורא שונה בהקשר של, דיברנו קצת לפני הפרק, Go to market, איך הדברים האלה.
2: אז פה אני חושב שיש הבדל מאוד גדול. בעולם הטק, כרגע, אחד האתגרים הגדולים, הוא האת, האתגר של ה-Go to market, של ה-Sales, אתה חברת נכון. סטארט-אפ, אתה צריך להגיע ללקוחות. נכון. אצלנו,
0: בשביל להגיע לדולוגיה. כל דבר שאתה היה. עושה
2: זה טכנולוגיה.
0: יש לקוחות, הם רוצים את זה. לא, <laughs> אבל <laughs> בשביל להגיע זה, לא, לקוחות אתה צריך אישורים רגולטוריים, <laughs> שעולה מלא הוא... כסף לקבל אותם. המבנה <laughs> אצלנו, הוא <laughs> מבנה שבו... הסיכונים <laughs> הם שונים.
2: אבל גם, מבחינת היזמים זה יתרון ענק, למה? אתה צריך לפתור את הבעיה הטכנולוגית. נכון. פתרת אותה, משם זה כבר בעיה. קורה לבד כן. בעצם, כן? מישהו, אם הפתרון שלך חזק מספיק מבחינה טכנולוגית, אם הצלחת לעשות משהו משמעותי לתאי או לשפר את המצב של חולים אוטואימוניים, או לייצר לחם יותר טוב. כן. אבל ינאי, סיבור...
1: בשביל לפתור את הבעיות האלה, צריך לעשות ניסויים קליניים עם בני כן, אדם. נכון, נכון. מה... צריך
2: ים כסף. לגמרי נכון, אבל מרגע שפתרת את זה, אתה יכול להגיע לאקזיט, להצלחה פיננסית מאוד mm-hmm. משמעותית, כאילו זה המדד, אבל אתה יכול כן. להגיע למימוש, פיננסי של ההשקעה, בלי לדאוג בהכרח לשאלת השיווק. כן. למה? כי עולם התרופות הוא עולם עם קבועי זמן כאלה, ומנגנונים מורכבים כאלה, שחברות התרופות הגדולות ידעו לקנות, והשוק, שוק ההון, ידע לתמחר. גם דברים שעוד אף אחד לא התחיל למכור אותם.
0: אתה יודע, זה נורא מעניין, כי אני יכול להשוות רגע למה שקורה אצלנו בסטארט-אפ, האתגרים הכי גדולים סביב להראות שאנשים רוצים את זה, שאנחנו יכולים למכור את זה בצורה שהיא סקיילבילית, שיש פה הוכחה של התכנות ו... פה, והטכנולוגיה היא כאילו הלא ה- 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 בעיה באיזשהו מקום, כי ברגע שאתה נכון, יודע שאנשים שצר- ה- צריכים את זה, ואנשים רוצים, ואנחנו יודעים לשווק את זה, לפנו, לפתור את הבעיות הטכנולוגיות זה יחסית הדבר ה- היותר פשוט. נכון. Uh, ופה כאילו הדבר הפוך. זאת אומרת, אתה אומר, אנשים רוצים את זה, לשווק את זה, זה מאוד ברור, איך אגב, מה זה אנשים רוצים
2: את זה? בעולם התרופות אתה לא משווק שום דבר לאנשים. ברור, אני אומר, אתה משווק, אתה משווק משהו, את זה לחברות, קודם אבל... קודם כל, אתה מש... לא, גם אם אתה חברה, אתה לא מוכר את התרופות לאנשים.
0: ברור, ברור. את התרופות היקרות. אתה מוכר,
2: מוכר לרופאים? אותם, למבטחים. כן. אתה מוכר את התרופה למבטחים, הם משלמים עליה, הם לא מקבלים אותה, ומי שמחליט אם הלקוח יקבל אותה, הוא לא הלקוח, אבל אם הפציינט יקבל אותה בסוף, זה הרופא. כן. Ha- העולם המסחרי פה הוא שונה לגמרי, אתה, לא, אתה צריך לשכנע את הרופא ואת ה... חברת מבטח, ביטוח, כן. ואולי okay. גם את הרגולטור, כן. כ- כדי שאדם רביעי בכלל, גורם רביעי שהוא החולה, יקבל את התרופה, כן. אחרת אז, לגמרי.
0: כ- אז, כן. אז האנשים, פשוט אנשים שונים בהקשר הזה, אבל אנשים עדיין רוצים את זה, ואז אנשים בעצם... אנשים צריכים לבין את הביטוח, זה חברות הביטוח. הרג... חברות
2: הביטוח לא רוצות להוציא כסף עם חברות ביטוח, זה ברור, אבל אני, אני אומר את זה כי ה-go-to-market ה- פה הוא מנגנון מאוד משומן ומסודר. ש... עובד פחות או יותר מעצמו על סמך פרמטרים מסוימים. כן. אם הצלחת בעלות מסוימת לשפר את המצב של החולה ב-X, זה יקרה כבר מעצמו. אבל
0: מצד שני, הת... הש... הסיכונים הטכנולוגיים הם עצומים, והסיכונים הרגולטוריים הם עצומים, ופה ההוכחות היתכנות שלך, הן צריכות להיות... אבל וזה. השוק
2: הזה למד לתמחר אה, תרופות בכל שלבי הפיתוח. בכל שלב שבו יש לך הצלחה, השוק הזה הוא לא לגמרי משוכלל, אבל אתה יכול למכור... בדרך כלל, כל שלב של הצלחה, הצלחת בחיות, מישהו אולי ישלם על זה איזשהו מחיר כזה. כן. הצלחת בפאזה הראשונה בבני אז אדם, אז בעצם המדרגות של פעם...
0: ההתקדמות הן כן. בעצם נורא שונות. זאת אומרת, פה אתה אומר בסטארט-אפ ב- אולי מהסגנון של, לא יודע, תוכנה כמו אצלי, הת... המדרגות של ההתקדמות הן, הנה הוכחת שהלקוחות האלה רוצים את זה, הנה הוכחת mm-hmm. שהם משלמים על זה איקס כסף, הנה mm-hmm. הוכחת שאתה יכול למכור את זה. פה ההוכחות התכנות הם, הם, הצלחתי לא אין, להוכיח היגיון, להוכיח שזה עובד
1: להוכיח על חיות, הצלחתי להוכיח בעברים, הצלחתי להוכיח בקופים, המדרגות הם לפתור בעיות כן. טכנולוגיות בדיוק.
2: ורגולטוריות. עכשיו, יש לזה יתרון ענק, אתה לא צריך לדאוג לשאלת ההתקבלות של המוצר בשוק בשלבי הפיתוח, אתה מתעסק רק בטכנולוגיה, ויש לזה גם חסרונות.
0: ברור, למשל... זה לוקח המון זמן, זה קשה מאוד.
2: <laughs> לא בהכרח, זה לא, לא לוקח הרבה יותר, אולי קצת יותר זמן. מה, אני מבין מה צריך כדי לפתור את הבעיה בעולם התוכנה. כן, אני מבין איך אפשר לעשות תוכנת ניווט שהיא לא מתבססת על הלוויינים של ה-GPS באוטו. יש לי שיטה אחרת, mm-hmm. ואתה כותב את התוכנה הזאת ומתמודד עם הטכנולוגיה, והענקיות אומרות לך, לא, אתה טועה. גוגל אומרת לך, אתה טועה, אפל אומרת לך, אתה טועה. אתה יכול להגיד... בסדר, אני אשים את זה בחנות אפליקציות, כן. ונראה מה, מה אומר הקהל. בדיוק. כן. אבל אם אתה אומר, לא, לא, מרק, אתם לא מבינים מה זה סרטן. אני יודע איך מרפאים סרטן. ואתה איזה ילד בלי נעליים שיצא אתמול מממרם, <laughs> ואתה יושב במרתף של ההורים שלך ומזמין פיצה ופותר את הבעיה. אתה לא יכול להגיד, אתה יודע מה, מרק לא מאמינים לי, פייזר לא מאמינים אני אשים את זה בבית כן, וה, והלקוח <laughs> יגיד אם הוא רוצה אז אתה כפוף לסטנדרטים של השחקנים הגדולים, זה נכון. וואו, זה מעניין. אבל אם עמדת בסטנדרטים האלה, you're in, אתה לא צריך להגיע אחר כך, לא למבטח ולא לחולה ולא...
1: אתה אומר אבל גם שזה סטנדרטים מאוד מסודרים, אבל גם פה יש כל מיני תחומים, נכון. לצורך העניין יש מחלת יתום, שזה משהו שהרגולטור אפשר. בעצם מחלת יתום זו מחלה שפחות מ-10,000... שהיא מספר קטן מאוד של חולים, כן. כן. והרי אין שום אינטרס כלכלי לפתח לכל כך מעט חולים, ואז הגיע הרגולטור, ובעצם מאוד מאוד הקל. זה... כן.
2: ופתאום כל החברות מתעניינות במחלות יתום. ש...
1: מה הן עושות, אגב, מה הטריק? הן כאילו פותרות מחלת יתום, מקבלות את האישור הרגולטורי, ואז אומרות, היי, התרופה הזאת טובה גם לעוד מלא דברים אחרים, mm. לשווקים הרבה יותר גדולים. <laughs> זה <laughs> טריק <laughs> אחד שקיים. <laughs> טריק נוסף, זה לא בהכרח לעבוד, לא יודע אם כל הזמן זה טריק, לא בהכרח לעבוד עם ה-FDA, אתם עכשיו עושים את הניסויים ה- ב- באוסטרליה, שהיא קצת יותר, הייתי אה, קורא לזה, גמישה מול ה...
2: תראה, הרגולטור הוא שחקן מאוד חשוב כן. בתהליך הזה, כי יש המון כסף על השולחן, ויש פה בריאות של אנשים, אז מישהו צריך לוודא, שאנשים שרוצים כסף, גם מספקים פתרון. כן. ועכשיו השאלה היא, למה אתה עושה אופטימיזציה כרגולטור? למה? כי יש תמיד שתי סכנות. סכנה אחת היא שאתה תרשה לבן אדם לתת תרופה מזיקה. וסכנה שנייה זה שאתה תמנע מבן, מבן אדם, תרופה שיכולה להציל אותך. יש לך false positive ו false negative.
1: הבעיה שפה זה מצטלם מאוד מאוד רע, אם נתת תרופה, נכון. ומישהו מת, זה, זה תקשורת עולמית, אתה גמור. אף רגולטור תגמור. לא
2: ילך לכלא ולא יעשו לו עליהום בתקשורת.
1: על הצד השני? אם הוא כן.
2: מנע מתן של תרופה מועילה, מהסיבה הפשוטה שאף אחד לעולם לא ידע נכון. שהייתה תרופה מועילה.
0: נכון. כן. שיכלה למנוע מוות אפילו של נכון, אנשים. נכון,
2: ולכן ה- ה- המבנה של הבקרה הציבורית, אור השמש מחטא וכן הלאה, עושה אופטימיזציה להקטנה כן. של false positives. כן. הוא לא מטפל ב false negatives, אבל כן. יש רגולטורים שאומרים, סליחה, אני מרשה לך לטפל עכשיו בחולים שהם האזרחים שלי, תוכיח לי שאתה הולך לעזור להם. Mm-hmm. זאת אומרת, הם רוצים הוכחה שיש סיכוי שזה יעזור. עכשיו, כל הרגולטורים אומרים, אני גם רוצה שתוכיח לי שזה יעזור, וגם תוכיח שזה לא מסוכן. השאלה היא, על מה הם יותר קשוחים? והרגולטור באוסטרליה, לפעמים יש לנו רושם, לא רק לנו, שהוא אומר, אני יודע שתרופה יכולה להיות מסוכנת. אם אתה נכנס לחולי סרטן שאפסה תקוותם, ש... האישור שקיבלנו הוא אישור...
1: ששם באופן כללי, גם, גם ל-FDA יש יותר גמישות בטיפול בחולים סופניים.
2: יש יותר גמישות, אבל עדיין הדרישות הן בעיקר לוודא שאתה לא מזיק. כן. וה- והרגולטור האוסטרלי אומר, אני רוצה לדעת שאתה לא מזיק, אבל אני רוצה לדעת שכל חולה שנכנס לניסוי, יש איזשהו סיכוי שתועילו.
1: כן. <אח>
2: <אח> <אח> שהרגולטור האמריקאי אומר, זה מסע ארוך, העיקר שלא תזיק.
0: Mm.
2: גם הרגולטור האוסטרלי אומר, מאוד חשוב לי שלא תזיק, אבל תראה לי...
0: שאתה יכול גם, יכול גם לעזור לכם. זאת אומרת, יש יותר לכן, סובלנות להפורס נגטיב. בעצם
2: המשמעות היא שאנחנו, אם אנחנו רוצים טיפול מורכב, נניח שאצל כל חולה אנחנו צריכים לעשות שניים, שלושה דברים עם מינון מסוים של התרופה, האמריקא, האמריקאים ידרשו שנטפל בהמון המון חולים. עד שנגיע לחולה הראשון שבו אפשר יהיה לעשות את הדבר המורכב. והאוסטרלים רוצים שכמעט אצל כל חולה נגיע למצב שבו אפשר לעשות את הדבר
1: המורכב. ולא רק זה, אלא גם מאוד מנסים לבסס את עצמם כמעצמת ביוטק, על ידי זה שהם נותנים החזרים להוצאות שנעשו באוסטרליה. זה מדהים. שזה סופר רעיון מדהים למדינה שרוצה להתבלט בתחום מסוים.
0: נכון. טוב, שאלה לסיום, איך העתיד ייראה כשתצליחו? איך הסרטן
2: ייראה אם תצליחו? איפה זה... הוא לא ייראה. האם
0: יחיה לנצח? הוא לא ייראה, הוא אז זה <אז>
2: הסטייטמנט. תשמע, <statement>. <laughs> אני, לא, אני לא אומר שאנחנו ב-Biologic Design נרפץ הסרטן, אז אבל מאת. אני אומר שהרפואה, האנושות, עושה צעדים אדירים. מחלות שלפני חמש-שש שנים, אם היית מקבל, מקבל אבחנה שיש לך אותן, זה היה הסוף. היום אפשר לרפא מהם. סרטנים, okay. עם גרורות, שפעם אי אפשר היה לרפא אותם בכלל, היום... כאילו
1: מוקדם טוב יותר, אנשים... עם פוליפים וכל מיני סרטנים.
2: גם, גם זה, אבל גם ממש טיפול באנשים עם סרטן גרורתי. יש היום ריפוי של סרטן גרורתי, שזה היה דבר בלתי אפשרי לפני אפילו עשור. Mm-hmm. אז אני חושב שהדבר הזה אה, הוא בהישג יד. צריך אבל לזכור שמתחת לסרטן מתח... מתחבאות מחלות עוד יותר מכוערות. כן, הפעם אנשים היו... סרטן
1: נראה לי מחלה הכי מכוערת, סיבת <laughs> המוות מספר אחת, <laughs>
2: נכון? כרגע. כן. כן. כן, אבל אני אומר שמתחתיה, תראה, אה, כשבתחילת המאה הקודמת, אנשים היו מתים מזיהומים. נכון. היית... אה, נדקר ממשהו? כן. היה אה, אה, נגמר הסיפור. החולה הראשון שקיבל אנטיביוטיקה, שהומצאה אנטיביוטיקה, שהתגלתה אנטיביוטיקה, היה שוטר שנפל לתוך שיח ורדים. והשריטות שלו הזדהמו, והוא קיבל אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה התחילה לעבוד, אבל הוא מת. זה, זה מה שהיה קורה, היית נופל על שיח ורדים, מזדהם ומת בגיל 35.
1: כן.
2: <עוד> הגיעה אנטיביוטיקה, אנשים הפסיקו למות מזיהומים. חיו לנצח? <עוד> לא, פתאום התגלה שיש להם מחלות לב. נכון, זה היה מלחמת העולם
0: הראשונה. זאת אומרת, יש לנו את הבעיה הגדולה
2: <עוד> <עוד> עכשיו, <עוד> ויהיה לנו מתחת עוד... הגיעו מחלות לב, פתאום הגיעו <עוד> נתגבר על הסרטן, אנחנו כבר יודעים מה מתחבא מאחוריו.
0: אבל אין לנו כבר תכניות. לב
1: ונימוניות. ו... כן, מחלות כן. נוירדגנרטיביות נויר, של המון. שגם המת. שם יש התפתחויות. יש uh...
2: התפתחויות הרבה יותר איטיות, ואנחנו כן. גם יודעים שכל מי שיאריך ימים מספיק, יגיע לשם. אז... וואל, אז יכול להיות שנשמע יותר ויותר על המחלות האלה. עוד <ש> עשר <ש> שנים
1: אנחנו נהיה באותה דרמטיות, רק שנדבר על מחלות נימוניות. אני ניבוניות. רוצה וואל.
2: להגיד <laughs> למאזינים ש... חששו להיכנס לעולם הביוטקים, חששו שאחרי שנרפא את הסרטן לא תהיה להם עבודה, תהיה להם. כן,
1: כן.
0: מדהים. אז תודה רבה, ינאי עופרן, פרופסור ינאי עופרן. לא מצליח להגיד פרופסור.
1: כן, אתה יודע, אתה יודע כמה שנים
0: עבר? פרופסור ינאי עופרן. כמה שיעורים
1: בסטטיסטיקה הוא לא רצה להיות בהם, והוא בסטייסטי שלו פרופסור. לא, לא רציתי להיות כמרצה, עזוב. כמה גשות,
0: כן. אז תודה היה ממש מרתק, ותודה לך אורי, שהיית איתי כאן, תודה לדרך חי, היית אחלה של פרו-הוסט, ממש, למרות
1: שלא זכרת את שלי אחרי חמש שנים ביחד, אורי, אורי,
0: אה אוקיי. ותודה לנירית כהן וטל חי על ההפקה ותודה ל"אינבסטור 360", מי שרואה אותנו פה יכול רשת לראות. יש את הפודקאסטים
1: הגדולה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. יפה,
0: תודה שהשלמת אותי כן. ויש לנו פה כל מיני דברים כחולים כאלה וצהובים אז באמת אולפן יפה. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה ואם יש לכם רעיונות לתוכנית או שבא לכם להתחבר אלינו אתם מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק הייטק בפקקים. אנחנו הייטק בפקקים